0: Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje são poemas em prosa de Charles Baudelaire, incluindo cada qual com a sua quimera, Por que você está dando risada, e qual é a verdadeira, dois, dois poemas em prosa.
1: O poeta original, primeiro esteta do século XX, fundador do movimento simbolista francês, crítico de arte esplêndido, uhum. enfim, tem uma história muito grande, Dante, a gente vai falar sobre ele. Porra uhum.
0: louca! <risos> <risos> no final, a gente fala mais sobre ele. Boa leitura!
1: Cada qual com a sua quimera, de Charles Baudelaire. Sob um grande céu cinzento, em uma grande planície sem sendas, sem relva, sem um cardo, sem uma urtiga, encontrei vários homens que caminhavam encurvados. Cada um deles carregava nas costas uma enorme quimera, tão pesada quanto um saco de farinha ou carvão, ou a mochila de soldados de infantaria romana. Mas o monstruoso animal não era um peso morto. Ao contrário, ele cingia e oprimia o homem com seus músculos elásticos e poderosos. Ele atrelava-se ao peito de sua montaria com suas duas grandes garras e sua cabeça fabulosa elevava-se acima da fronte do homem como um desses horrendos capacetes com os quais os antigos guerreiros pretendiam ampliar o terror do inimigo. Interroguei um desses homens, perguntando-lhe para onde ia daquele modo. Ele disse que não sabia, nem os demais, mas, obviamente, eles iam a algum lugar, porquanto eram impelidos por uma necessidade invencível de andar. Observação curiosa. Nenhum daqueles viajantes parecia irritar-se com a besta feroz pendurada em seu pescoço e agarrada às suas costas. Poderíamos dizer que eles as consideravam parte de si mesmos? Todos estes rostos cansados e circunspectos não exibiam qualquer desespero. Sob a cúpula melancólica do céu, os pés imersos na poeira do chão, tão desolado quanto aquele firmamento, caminhavam, com o semblante resignado, dos que foram condenados a esperar para sempre. E o secto passou junto a mim e mergulhou na atmosfera do horizonte, no ponto em que a superfície recurva do planeta se esquiva à curiosidade do olhar humano. E, por uns instantes, eu me obstinei em penetrar naquele mistério. Mas logo uma indiferença irresistível caiu sobre mim e me quedei ainda mais pesadamente oprimido do que eles mesmos por suas esmagadoras quimeras. Qual é a verdadeira? De Charles Baudelaire. Conheci uma certa benedicta que enchia a atmosfera de ideal e cujos olhos espargiam o desejo de grandeza, de beleza, de glória e de tudo que nos faz crer na imortalidade. Mas esta garota miraculosa era bela demais para viver por muito tempo. Tanto que poucos dias depois de tê-la conhecido, ela morreu. E fui eu mesmo que a enterrei num dia em que a primavera agitava os seus incensórios sobre os cemitérios. Fui eu que a enterrei, bem lacrada num esquife de madeira perfumada e incorruptível como os cofres da Índia. E como meus olhos estavam fixos no local onde estava enterrando o meu tesouro, vi, de repente, uma pequena pessoa que se parecia singularmente com a defunta, e que pisando a terra fresca com uma violência histérica e bizarra Dizia, explodindo uma gargalhada Sou eu, a verdadeira benedicta Sou eu, uma famosa canalha E para a punição de tua loucura e de tua cegueira Tu has de me amar tal qual como eu sou Mas eu, furioso, respondi Não, não, não e para melhor acentuar a minha recusa, bati o pé tão violentamente contra o chão que a minha perna mergulhou até o joelho na sepultura recente. E como um lobo preso numa armadilha, permaneço ligado, talvez para sempre, à cova do ideal.
0: E esses foram dois poemas em prosa de Charles Butler.
1: O desavisado pode chamar de contos, né? É, mas, são, é. mas são poemas em prosa. Eu e... gosto de
0: poemas em prosa. Uh -huh.
1: É bem interessante que esses dois aqui, inclusive, que, que eu selecionei para esse episódio, eles são caracterizado, caracterizados como, é, tendo uma conotação absurda que antecipa esse profundo e desolado mundo do Franz Kafka. O hum. Kafka, que nasceu só em 1883, Baudelaire já era morto, mas tipo as pessoas enxergam o mesmo clima né, desses dois textos Baudelaire que existem nos textos do Kafka. É, essa, né? lembra que o Kafka tem essa característica espiral. do espiral infinito uhum. essa coisa que você mergulha e não uhum. consegue sair esses dois textos eles têm muito disso também assim para mim por, por exemplo
0: tem e é, é, tem uma coisa meio mística também juntos né sim
1: tem fa a fantasia né
0: sim e, eu, e esse do espiral apesar de ser tipo uma, é, assuntos pesados eu achei que tem uma certa leveza também como é uma não leveza mas uma certa sátira né para aquilo tudo ali tipo uma aquela comédia negra né
1: para mim principalmente o primeiro cada qual com a sua quimera que quem sabe daí <risos> é, derivou cada uhum. qual com o seu sabacual sei lá o que né <risos> pode ser mas eu acho pode ter achei... sido
0: a tradução né Talvez.
1: É. <risos> não cada qual com a sua quimera para mim eu ach achei assim que ele dá um tapa na cara de uma forma assim muito olha o que você está fazendo, um sonho não precisa ser algo tão difícil assim, sabe, uma utopia, porque assim, quimera pode ser várias coisas, mas uma delas é o substantivo feminino para designar sonho, esperança, utopia, né? uma palavra que pode significar isso. Ao fazer essa leitura, eu pensei da seguinte forma, nós temos homens carregando os seus sonhos, mas de uma forma muito pesada, eles estão sofrendo muito, só que eles nem sabem para onde ir, né? Eles não sabem, só sabem que tem que continuar andando. Uhum. <risos> isso designa, muitas vezes, a forma como as pessoas sonham, né? Tipo, ah, eu sonho em, em ter tal coisa, ou em fazer tal coisa. Mas é. tá, quais são os passos para de fato, concretizar este sonho, né? Este projeto que você tem aí, uhum. só no universo da esperança. Uhum. Né? Então, em alguma medida, esse monstro Esse ser monstruoso aí que oprime as pessoas. E daí, ao chamar de monstro, ele causa uma estranheza. E entra nesse universo do Fantástico. Porque daí, Quimera também é uma figura mítica que é formada por dois ou mais animais. né Esse ser híbrido aí, todo estranho, que solta fogo pelas narinas. Então, essa é uma segunda acepção assim, de Quimera.
0: É. Esse, que é...
1: mais expressamente também tem isso no conto, né? Porque ele fala que é, são, é um monstruoso animal que oprimia
0: o é, homem. É, eu tive uma leitura um pouco diferente.
1: Então fala.
0: Que é uma leitura um pouco mais pessimista, digamos. Que eu vi que é um peso que, é, que, é, né, que você carrega, mas esse peso que te puxa pra trás, mas muitas vezes você nem tem noção que você tá carregando,
1: hum, né? bom,
0: então, esse, esse monstro aí que você... Às vezes, lá depois, na vida adulta, você volta e pensa... Ah, então é por isso que eu fui assim a minha vida inteira. Porque eu carrego esse monstro aqui comigo. Que daí você só percebe que ele tá nas suas costas. eu tenho gente que faz, vive a vida inteira e não percebe que tá, que tá carregando, né? Então, essa foi a minha... Não, por isso que eu
1: achei tão interessante trazer esses dois contos. Bom, Baudelaire é extremamente conhecido por As Flores do Mal, né? Hum. Esse livro eu estou lendo há algum tempo. Ele também é gigante. Ele tem cinco Muitos partes. Poemas, né?
0: Tem 120 e tantos poemas. É,
1: são cinco partes, né? Cada qual com a sua característica. É bem legal porque essa obra ele dedicou a Teófilo Gautier. É ah, aquele... É? Uh -huh. Não, muito bom. É, a gente tem na dedicatória ali, até bem bonitinho aqui. Uh -huh. Deixa eu só ler a dedicatória bem curtinha é, a gente aqui. Já, Ele coloca já assim, já ó. trouxe o Teofil Ao poeta impecável, ao perfeito mágico das letras francesas, a meu caríssimo e veneradíssimo mestre e amigo filho Gautier, com os sentimentos da mais profunda humildade, dedico estas flores doentias.
0: Nossa, muito bom.
1: Bonito, né? É, Eles
0: e eu até... Já que você puxou Flores do Mal, vou até... É, puxar aqui, quando, ele foi, quando foi publicado os poemas que foram censurados.
1: Ah, tem seis, né?
0: É, eu tenho a listinha aqui até, uhum, então que os poemas censurados, que é a negação de São Pedro, Abel e Caim, as litanias de Satã, aí que entra muita gente é, defende, né, que ele, defende não, mas propõe que ele tinha muito satanismo, né, nas obras dele, em, em certos, essa deve ser uma delas, daí o vinho, o, o vinho do assassino, a metamorfose, as Metamorfoses do Vampiro, As Joias e Mulheres Malditas. Hum, Aí também, é, eu acho que é no Mulheres Malditas que ele compara a mulher a carniça. Assim, tem umas coisas bem pesadas é, referentes ao ser feminino, porque ele tinha acabado de é, se separar né, também. É. Tinha Na verdade,
1: isso. foi um homem de muitos amores, né? Agora... Mas
0: a Flores no Mal, ele lançou logo depois do, do breakup aí, dele, hum, e daí por deixou... isso tem muito, né, muita, é, colocando mulher bem para baixo, assim, muita, tratando como objeto Aham. em vários poemas, e até eu tenho um livro aqui dele, né, que, que traz uma mini biografia dele, que tem a, as ilustrações, né, uhum. que eu tava vendo aqui, que bem... ele mesmo que fez, né. É não, dele, né? esse
1: aqui não é dele. Mas ele também... O pai dele era pintor, né? é uma das
0: ilustrações para as Flores do Mal, que daí tem, uhum. tem as mulheres ali todas nuas Sim. em volta de alguém é, que parece erotismo, ser ele. O mesmo,
1: né? Alguém bem, fo é, bem forte. É bem interessante você falou que alguém parece ser ele, porque na outra ilustração, bom, quem tem casa não tá vendo, mas tem ele no meio bom, ali, Nem quem sabe? tá no vídeo não tá ele vendo é o cara porque ele não tá mostrando. Ele chapéu. Não, mas eu só quero corrigir, eu falei cinco sessões, são seis sessões, né? Em As Flores do Mal e não cinco, né? São uhum. seis. E... É, esses seis que você citou, né? Eles saíram depois... É, eles saíram inicialmente, sim, na, cole na coleção em 1857. E daí, na segunda edição, né? Em 1861, que já foi muito ampliada e aprimorada pelo próprio autor, foi omitido esses seis que você acabou de ler, né? Não. Então, tipo... É, enfim, ó... Ele compôs As Flores do Mal ao longo de muito tempo, assim, e por isso também que é um livro que você pode muito grande, né? pode demorar muito para ler, e eu me dou esse luxo, é. <risos> porque eu comecei a ler é, algumas poesias, e, e a própria biografia do Baudelaire, é, numa edição, assim, sensacional, de mais de mil páginas, assim, uma biografia muito extensa, e até tive a oportunidade de quem é apoiador tá recebendo esse, essas informações eu
0: só vem mais pra cá que você tá quase saindo da câmera Opa, aqui, que desculpa eu tô aí vendo. pessoal Ai, melhor. Ai. melhor não, só tava <risos> o ombro pra fora do frame mas enfim é... vamos fazer a biografia dele certinho vamos <risos> Começar pelo eu só começo? quero
1: terminar falando do segundo conto pra gente não misturar tá então... bom ou você quer falar não,
0: não vou fazer falar sobre então no conto. segundo
1: conto a gente tem a Benedicta olha esse nome Benedicta então é aquela de quem hum. falam bem, hum. né? né? A gente tem o verbo dire em francês, que é dizer, né? Falar. E benedicta tem esse seno meio que também lembra dicção, né? Falando da nossa língua portuguesa. Bene é bem, né? Hum. Então, aquela de falam bem era uma mulher assim, uma moça de uma grande beleza, grandeza, glória. E, atenção, ele usa uma palavra. Imortalidade. Hum. Ele apresenta ela com essa palavrinha. E eis que a mulher morre, ela era tão gloriosa que ela não merece, não pode continuar viva de tão esplêndida que é. E ele mesmo a enterra como a um tesouro. Outra coisa importante pra ficar atento na análise desse conto. Uhum. Não é conto, né? Não. Poema em próximo. Poema em próximo. <risos> Só que daí acontece aquilo, né? Ela meio que vira um fantasma. Uhum. E ele a vê e... Bate o pé tão forte para negar, não, não é você, que ele finca o pé na cova do ideal. Uhum. Gente, já é tão assim. curtinho, mas olha a profundeza de análise que dá para tirar de qual é a verdadeira, né? Uhum. Aí esse título mesmo já nos provoca, né? Então você começa a ler e pensa, qual que é a verdadeira que ele enterrou, que tá aparecendo ali para ele, né? Então é muito se o espiral do Kafka é. que a gente tá falando, né? Uhum. É muito cíclico mesmo, achei sensacional. E pra gente estrear né, o Baudelaire aqui no podcast, porque é uma obra vastíssima, se a gente fosse fazer uma seleção de As Flores do Mal, uhum. quem sabe tivesse que pegar alguns poemas de cada uma das seis partes do Seria, livro. Seria,
0: daria pra <risos> gente brincar e fazer os seis poemas censurados de As Flores do Mal.
1: Nossa! Né? Dei fazer os
0: seis... <risos> Tá aí o próximo, próximo episódio, não. Tá aí um episódio aí que você vai ver no futuro. Então aqui no pode Você abrir uma caixinha
1: até sobre isso, né? Eu já vou. É, Pressupor
0: que você falou que quer ouvir um episódio assim.
1: Tá, muito bom, hein, leitor de ouvido? Olha isso. Não, seria bem, realmente, bem sensacional. Não, vamos assim. trazer. Coisas que só o leitor de ouvido faz por você. <risos>
0: Isso aí, então vamos lá para a biografia do senhor Carlos Baldelaire. É,
1: Finalmente você tem o Carlos no podcast, eu você cria tanto, né?
0: que é um Carlos, de verdade.
1: É Charles Pierre Baudelaire, né? Tem o Pierre hum, no meio, que claro, é, né? é Pedro. É, uh -huh, é Pedro, né? É o um nome que a gente tem bastante no Brasil também. É, é curioso dizer que ele é filho do segundo casamento do pai, né? Hum. O pai dele... Teve um outro filho antes, que é o irmão mais velho, o meio-irmão do uhum. Budelar. De quem ele veio assim cantar, se apaixonar pela cunhada, né? Com o cunhado <risos> claro. depois. Então foi o primeiro Casos de família. start, né? Assim. É, que era uma mulher muito bonita. Esse irmão uhum. dele se tornou magistrado, enfim, só pra trazer essa historinha aqui uhum. também. Como... Ele
0: ficou órfão cedo, né? O Charles Baudelaire. Seis anos é isso, né? O pai dele morreu quando é, tinha seis anos.
1: Exatamente. Então, eu vou falar o nome aqui. O pai dele era o. José François Bédoulaire, né, que ele era esse pintor, é, ele pintava muito mal, ele falou que, o, ele dizia que o pai dele pintava horrivelmente. <risos> ele era também... A primeira esposa
0: é... dele era pintora, né? Ah,
1: ele era, foi padre, né, por um tempo, uhum. foi preceptor, depois ele largou o sacerdócio. Se casou depois. Uhum, exatamente. Então, essa é a historinha, assim, do pai. E a mãe dele nasceu em Londres, né? Então... É Caroline Archimbaud de Foix, só que aqui eu acho que já tá uma pronúncia meio afrancesada, porque a gente escuta, é, encontra a grafia do sobrenome da mãe de duas formas, essa que eu anotei aqui é mais assim terminação francesa, mas enfim, ela é, nasceu em Londres mesmo, só que nessa época, né, o Charles Baudelaire nasceu em 9 de abril de 1821... O francês era a língua mais falada, não era o inglês, né? O inglês é hoje. <risos> é, o
0: não, francês. francês era... Todo mundo
1: falava francês. É,
0: inclusive no, no Brasil é muito comum escritores é, ali na metade do século XIX serem tradutores do francês também, né? Porque era uma língua que né, os intelectuais deviam saber, né? Era é, estudar. E já
1: que você falou de, de tradutores. Uma das grandes paixões literárias da vida do Baudelaire foi o Paul. Ele traduziu tudo ah, do sim. Paul a língua francesa.
0: Verdade, e é muito, é, é muito interessante também esse essa caminho da tradução, porque eu acho que a própria obra do Baudelaire é difícil de traduzir por causa da musicalidade, né? Porque até você que sabe é, falar francês, seria legal você ler os originais porque deve, deve ser muito assim, diferente, porque eu que eu vi é que a tradução... Claro, os tradutores fazem o máximo pra fazer aquilo de, de forma mais é, fidedigna. Mas o, o francês tem muita musicalidade nas poesias dele, uhum. né? Então, posso
1: fazer a brincadeirinha? Quem sabe
0: francês aí, acho que é legal fazer o...
1: Então, eu posso fazer movimento. a brincadeirinha?
0: <risos> que brincadeirinha? Ah, Não, é das que traduções? Ele, ele
1: faz então, a... você quer
0: deixar pro final e a gente... Não, não, deixa eu fazer
1: agora, tá no clima. Seguir a
0: biografia?
1: Não, é que assim, ó, gente, eu como eu falei, né, a coisa de estudar as flores do mal, eu tenho duas ou três versões do livro, e em duas delas eu fiquei comparando o poema de apresentação que o Baudelaire escreve ao leitor, né, então ele dedica ao leitor mesmo, é como se ele se pegasse no ombro, assim, sabe aquilo de no barbo, assim, uhum. pôr o, a mão assim por cima do ombro do uhum. teu amigo, os dois bêbados já, então é isso aí. Ó, uhum. ao leitor, eu... Eu queria, assim, um, um react do Lucas. Para de ler antes <risos> de eu ler. <risos> e também para não dizer que a gente não trouxe um pouquinho de As Flores do Mal aqui nesse episódio. Ao debater, trazer a... Então, ó. Vou... Em partes. Tá, mas Eu vou ler é... primeiro uma partezinha, três estrofes de um, tradutor, e depois três estrofes de outro. para você aí, leitor de ouvido, também perceber a diferença de tradução. Mas,
0: mas... você explicou esse... Esse aí é o... É o poema de abertura do é, livro As Flores, As do, Flores mal, né? do
1: Mal. Então, logo depois da dedicatória dele para o teu Gutierre, vem isso aqui, ao leitor. A tolice, o pecado, o logro, a mesquinhez, habitam nosso espírito e o corpo viciam. E adoráveis remorsos sempre nos saciam, como o mendigo exibe a sua sordidez. Fiéis ao pecado, a contrição nos amordaça. Impomos alto preço à infâmia confessada. E alegres retornamos à lodosa estrada, na ilusão de que o, prantos, o pranto as nóduas nos desfaça. Na almofada do mal, essa tantris de, trismegisto Olha que difícil a palavra. <risos> quem docemente nosso espírito consola. E o metal puro da vontade então se evola por obra deste sábio que age sem ser visto. Ó, oh, as mesmas três estrofes na outra tradução. Como a lopra voraz no corpo de um mendigo, que se julga feliz de agasalhar talvez, a toleima, o pecado, o vício a mesquinhez, habitam dentro de nós como um fagueiro-abrigo. Conhecemos o erro e não nos corrigimos, fazemos-nos pagar bem caro as contrições, e julgando remir com pranto as más ações, pela estrada do mal, ovantes prosseguimos." embala Satanás a nossa mente ardida, fazendo-nos sonhar com tal suavidade que a energia vivaz da nossa mocidade em breve se quebranta a lama reduzida.
0: Hum. Eu achei a segunda um pouco mais didática, assim. É, não sei, eu agora terei que comparar com o francês, né? Mas eu achei a segunda mais acessível do que a primeira. Uhum. É, e a primeira... Tem certas... A primeira
1: que eu li, ela, ela tá mais ao pé da letra no francês. É, isso que eu uhum. imaginei,
0: que foi a tradução mais... Exatamente, ó. Mais ao pé da letra e a outra mais interpretativa,
1: né? Uhum. Mas veja como é diferente a, a composição das palavras, só que o que, que os dois tradutores fizeram? Ao mesmo tempo, foi manter a, o ABAB certinho, né? Uhum. Mesquinhas com sordidez, viciam com saciam, amordaça com desfaça, né, uhum. confessada com estrada, e o outro aqui ele pega mendigo com abrigo talvez com mesquinhez corrigimos com prosseguimos com com ações e assim vai né, uhum. tipo essa, interessante fechar esse parênteses em relação à, à tradução, mas me chamou muito, muito mesmo a atenção, é, e como uma das edições é bilingue, é justamente por isso, né, porque daí uhum. uma tá bem ao pé da letra, como você observou, né e a outra... Enfim, é, temos sim. uma... Vamos falar aqui, então, que como ele ficou órfão de pai aos seis anos, uhum. e a mãe dele era uma jovem e aí, bonita, veio e aí... aí...
0: uma relação... É, uma relação difícil com a mãe, né? Foi conturbada a vida inteira. Né? Até
1: tem gente que fala que se no final do século XIX o Baudelaire estivesse vivo, ele seria o primeiro paciente do Freud, porque o complexo de Édipo é Nossa, ele é. escrito. É ele.
0: É... E Esse tem uma
1: coisa interessante... O melhor
0: exemplo que você vai encontrar.
1: É, tipo, é o, pru, o próprio. Porque assim também, tem outras coisas em questão. A mãe dele, ela era bem jovem, ela se casou, então, com, com o José François, que já tinha 60 hum. anos. Então, lá, primeiro casamento, né, ela ali com seus 20 e poucos, ele com 60 já foi um, um estranhamento. Daí nasce Baudelaire, os seus irmãos e tal, e o homem morre, e ela se casa com um outro moço próximo um militar, dos 40 né? anos. É, um general que... Assim, eu, eu vejo que ele odiou esse cara, assim... Com todas as suas forças durante toda a sua vida...
0: É, aí... É... É, vou vou falar o nome
1: dele, Jackson Pique né? <risos>
0: tá bom, rolou no túmulo, no túmulo agora. Daí, pra pular um pouquinho no começo da relação, até que era uma relação, né, de, de assim, pai e filho até mesmo, e, mas na adolescência ficou mais difícil e mandaram o Baudelaire pra Índia, né? Inclusive, tipo, é, você tá me enchendo saco, ele... tá, moleque, vai, 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 tá, vai pra Índia. É,
1: inclusive ele foi enviado, né, tipo... Ele foi enviado assim realmente para zarpar num navio, passa um tempo fora. Mas aí o, o Alpique recebe uma carta do comandante do navio falando do mau comportamento dele, do Baudelaire, <risos> né? E tão logo ele faz, atinge a maioridade, em 9 de abril de 1842, cinco dias depois ele solicita a herança que o pai deixou para ele, que na época era 100 mil francos de ouro,
0: né? Ganha hum, uma herança boa ali.
1: É, daí ele se apaixona por outras mulheres, mas é que interessante traduz... que... Tinha que
0: fazer a conversão, né, da moeda, só Já pra vê a gente quanto ver o quanto, quanto que, é que hoje, era né? essa herança aí. É, eu não parei pra mas eu, fazer eu, o eu... Com... Pelo que eu olhei, era uma herança, assim, que dava pra ele viver meio que sem trabalhar, até.
1: Então, era bastante dinheiro, só que, o que que acontece? Ele faz muita extravagância, né?
0: Em dois, dois anos, Em dois anos, ele já tinha gasto quase <risos>
1: metade da grana. 44.500 francos de ouro já tinha gasto, daí a mãe dele faz uma intervenção sustentada ali pelo general Alpique. Ele fala, ó, oh, você tem que fazer alguma coisa, teu filho tá gastando toda a grana, né? Então, ela, a conselho dele, ela faz um, instaura um processo, né? E é designado após isso, então, um, é, um... Como é que fala? Um
0: advogado que... É, né, um ele, tutor para o dinheiro é, dele, né? Ele fazia essa... É, era o contador, ele liberava é, um o dinheiro. É, curador
1: é o termo. É, uhum. Apesar
0: de ele ganhar, assim, a, a mesadinha, né? Ele tinha uma, ali um valor mensal para viver, né? E viver bem. Mas, né, ele continuou, ele teve essa limitação aí, porque eles viram que ele ia acabar uhum. com o dinheiro inteiro dentro de, de pouco tempo, é. né?
1: Mas é interessante a gente falar que antes de tudo isso, antes ainda dele atingir a maioridade, ele já contraiu sífilis. Então, as doenças venéreas foram algo assim que marcaram muito também a, a vida do Budelar uhum. e foi o que fez com que ele viesse a... Faltar, né, no fim é, da vida. E
0: daí você sabe que a sífilis, ela leva a loucura, né, também. Ela comete o
1: sistema nervoso e foi central. O,
0: é, na época, eu não sei quantos anos que ele tinha, você falou que era cedo, né, mas... Deixa
1: eu fazer a conta.
0: Meio que nessa época que, que ele pegou... Ele tinha e sífilis, na verdade. E daí, meio que nessa época que ele tentou se matar até.
1: Olha, ele morreu com 46, igual ao Oscar Wilde. É,
0: não sei se dá pra falar isso no YouTube, se o YouTube não vai... Bania a gente <risos> Não, banir não assim, Ele não, não vai deixar nosso vídeo escondido Mas enfim é. É, Foi isso que aconteceu e daí, Mas ele não, não, não chega a cometer suicídio de verdade Não, né? não,
1: ele não comete suicídio Tanto é que ele passa os últimos anos da vida dele Num sanatório eu até queria pegar aqui O que acontece Ele foi Os últimos dois anos dele Ele sofreu um tombo É isso aqui que eu tava tentando achar Um tombo assim muito sério Ele não consegue mais nem ler nem escrever A partir dessa queda e então ele passa a vida dele num, num sanatório, ele, os últimos dias, né? Ele vem a morrer em Paris mesmo, em 31 de agosto de 1867, é. com 46 anos.
0: É, a gente tem essa ideia do sanatório como hoje um lugar que... Né, hoje não existe mais, mas é um lugar para loucos, né? Mas naquela época é muito comum a gente ver é, as pessoas sendo mandadas para lá por serem... Difíceis de tratar, não por problema mental, mas por um motivo ou outro. O Lima Barreto, né? Era um que, que foi mandado pro, pro sanatório. Acho que era por causa do, mais do alcoolismo é, ele dele. ele tinha problemas com álcool E o pai dele, comum, na verdade, assim... tinha
1: problemas psíquicos, né? Uhum. Então, tipo, já tava na família. É, mas as pessoas, assim, extremamente inteligentes e eu quero ser inteligente só em, a, em alguma medida pra não ficar tão louca. <risos> mas é, é muito comum né? a gente ver isso na, na biografia dos artistas, né? Eles terem esse lapso tão. São
0: difíceis de lidar, né? É. E, e acho, acho que a gente não, come, não comentou também do, do dandismo dele, né? Ah, sim. Que eu vamos falei lá no começo do episódio, isso. daí depois me falou que é um dandismo um pouco diferente do Sky Wilde. Eu acho que é aquele dandismo de é, porque o que aconteceu, né? Ele recebeu essa herança e aí ele começou a poder viver confortavelmente. Daí que ele, a literatura ah. dele aflorou mais, né? Estudo e tal. E, e ele tinha as andanças dele pela cidade, né? Por uhum. Paris ali, principalmente. Oh, eu,
1: vou, eu vou traduzir uma aspa aqui dele é, falando, explicando o dandismo. A palavra dandia implica uma quintessência de caráter de uma inteligência é, sub... Sub... Enfim... <risos> de todo o mecanismo moral do mundo. Subtítulo, submoral, -sub assim.
0: Entendi. É tipo um. É, quase um boêmio, né? Só que boêmio é mais daí, aquela pessoa que vive no, nas, nos bares e tal, mas é um. É olha um, só. Um boêmio observador, digamos. É, assim.
1: porque, ó, esse Dandy é o próprio princípio da criação, centrado em si mesmo e produto de algo que não pode ser. É, é, entendido como algo único, sabe? Uhum. Tipo, é... É algo, assim, difícil de, de, de falar, porque o dandismo em Baudelaire é uma manifestação do espírito. É como se fosse o processo de uma vida interior, assim, com raízes realmente dentro dele, sabe? Uhum. Não é esse dandismo do Oscar Wilde, dele ser todo lindão, Frufru. se vestir emplumado. Uhum. Tipo, é um pouco diferente, mas...
0: Ele é mais puxado para a Bohemia, então...
1: É, e o Baudelaire, ele é realmente considerado o primeiro esteta do século XIX, assim... que, que ele... é um
0: esteta, falei?
1: Ah, é, falando de estética, né, porque ele era um, um crítico de arte... E ele é considerado, assim, muito sincero em tudo que ele... Até falam que o Baudelaire era um poeta e crítico com a pedra angular da sinceridade, assim... Tipo, ele <risos> falava tudo na lata... Inclusive, ele falou para a própria mãe dele em cartas depois... Ele falou um, uma das coisas ali que eu, que eu li é que uma das cartas que ele escreveu, ele fala: Uma mulher que tem um filho como você não, não poderia contrair um segundo matrimônio. Tipo, <risos> 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 aí o complexo de Edfo tá lá no, no 100% assim, né? Uma coisa. É. <risos> tem, é, realmente eu... ele sofreu muito.
0: Eu vi que depois eu ouvi, eu li, né? <risos> Que depois de ele, da, do padrasto dele morrer, daí ele reatou né, os laços assim, com a mãe dele e se tornaram mais próximos, mais, mais próximos não, mas né, fizeram as pazes ali. Hum. É isso aí. E é a gente intense. falou da morte dele? Falou antes, mas uh -huh. foi, acho que você não falou o ano, né? É, da... foi
1: em 1867, em Paris também. Isso. Ah, e ele aspirou nos braços de Madame Alpique, né, de sua mãe. É. Ele morre nos braços dela.
0: É isso aí. Bem
1: romântico, mas ele é fenômeno do simbolismo francês, é. né? E você tava antes falando dos tipos de versos dele, querendo me dar carteiraço hum. literário e fala aí no microfone
0: agora. Ah, os versos octógonos, octasílabos, <risos> é, é... isso aí. É, então essa foi a mini-biografia. Dá para dizer que é mini, né? Porque é muito mini. vasto. Mini-biografia do Charles Baudelaire. Ah,
1: eu quero falar só mais uma mesma coisa. É, dois contemporâneos dele, assim, nomizões da, da literatura universal. Dostoiévski e Gustavo de Flaubert. Embora uhum. Flaubert não tenha sido alguém que ele estabeleceu uma relação muito próxima, mas os três nasceram em 1821 e eu sempre fico pensando como era o mundo <risos> com três nomes juntos, assim, sabe? É. Entre outros, né? Mas, tipo, só para citar, assim. Eu...
0: Sim, e, é, e, e a obra dele também foi é, abraçada por Vitor Hugo, né? Uhum. E pelo próprio Baudelaire. Baudelaire, não, pelo próprio... Gautier? Não, da Madame Bovary. O... É, Você o Fal falou, lá, Gustave Flaubert. <risos> Isso. <risos> então ele, é, é, apesar de quando ele lançou Flores do Mal ser extremamente criticado, né, pela sociedade daí, né, pelos, pelo uhum. sistema, né, teve esses dois escritores, né, que, que ficaram do lado dele.
1: Uhum. Ele era muito bem relacionado no, no universo da arte, tanto é que ele publicou muita coisa junto com outros, assim, em colaboração, tem inúmeros nomes, aí vários pintores é, fizeram um retrato dele, aqui na, no arquivo que vai para os nossos apoiadores, já vamos falar deles, uhum. é, tem várias informações a respeito disso. Assim.
0: Isso aí, se você quiser ser um dos apoiadores aqui do nosso podcast, que além de você é, ajudar a gente a fazer episódios toda semana, levar episódios novos para você, você também vai receber esse é, arquivo que a gente organiza toda semana com o um estudo aprofundado da obra do autor, e é a arte de capa. É, e a arte de capa você vai receber aí no seu e-mail e para você entrar aí no nosso mailing e aqui nos nossos apoiadores finais, você entra em apoia.se/leitura de ouvido, que é o nosso financiamento coletivo lá mensal contínuo, ou você manda um pix direto para leitura de ouvido@gmail.com. É, pessoas de fora do país, é, até essa semana, pergunta, uma pessoa de Portugal perguntou como é que ela podia apoiar, porque ela entrou no apoia lá e não conseguiu. É, de fora do país, vocês podem usar o Paypal, né? Uhum. Que o Paypal ainda tá no meu e-mail, que é lucaspiacesque.com. Uhum. Também tem essa, essa forma aí. Revelou
1: LP, Lucas, né? É,
0: se você é. quiser é, <risos> é, é, até mandar um recado no Instagram, né, pedindo... É, como você pode fazer o apoio, mas dessas duas formas aí se você mora no Brasil dá certo pelo Pix leitura de ouvido gmail.com ou pelo financiamento coletivo apoia.se leitura de ouvido
1: e quem entrou lá é uma apoiadora nova é Elaine Vieira Ferreira um abraço Oi. especial para Elaine que entrou nos apoiando nesta semana Isso
0: aí, um abraço aí Elaine e também eles Adalberto Machado Santos Ana
1: Cláudia Chaguri Lopes
0: Bruno Guedes com o Grupo Danco
1: Caio Naves Oliveira
0: Cristiane Bastos Cota
1: Cláudia Lube
0: Daniela Caroline de Camargo Veríssimo
1: Elaine Vieira Ferreira Felipe Cronato Isabel Araújo Alves Jaqueline Conte, Jaqueline Maria Bosqueiro Calu
0: Kenia Garcia Bento Torquato,
1: Marcos Vinícius Maria
0: Lúcia Rick Bard,
1: Marcelos Machado
0: Matheus Simão Brum,
1: Nariel Arruda Borba Paulo Moura, Rafael Antunes
0: Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi Ronaldo Caetano Domiciano,
1: Selma Nunes
0: Sérgio Juarez Rico da Luz,
1: Simone Pessoa de Mesquita
0: Zenilda Ribeiro da Silva Obrigado aí apoiadores do Leitura de Ouvido E obrigado a você por nos acompanhar até agora E a gente te vê na próxima leitura Direção e narração, Daiana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piazeschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtubecom leitura de ouvido. Siga no Instagram, leitura de ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido.com. E a gente te vê na próxima leitura. Poemas em prosa, de Charles, Charles Booth. De Charles, de Charles Baudelaire que é, a
1: pronúncia francesa bem certinha cada
0: um consegue Charles Baudelaire <risos> sim, Baudelaire
1: Charles
0: Baudelaire Baudelaire <risos> Charles Baudelaire, <risos> Charles Baudelaire.